0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是2021年11月10日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。我们今天啊，主要讲两个话题啊，一个这个欧洲啊，开始要效仿这个澳洲立法与中共国啊脱离某些行业，这个现在在媒体啊被爆出来，宁愿决裂啊，这个意思说欧洲也一会也会考虑。这个就是不被中共的经济啊来绑架，因为澳中啊，澳洲当时通过一系列立法以后，现在澳中关系决裂，但并未影响澳洲的这个经济增长，并且还向中共国啊这个煤炭大家得看到啊这个产生危机，所以欧洲也看明白了，这是这个西方的这些国家啊，他们联合起来有一个打试探权，哎，一看没事是吧？这个中共国的这种经济制裁其实没什么影响，就开始大面积的就会跟进。这之前是叫试水啊，我们待会深嗯深入的来就这个话题来跟大家分享一下。好，这是一个第二个就是啊 ，SEC 又出了一个新的公告啊，这公告在昨天又出了新的公告，公告显示啊，这个。七系列到现在还仍然有五千多万没有还啊，本金而是三千三百万本金没还，总共还有罚款加起来总共八千多万。为什么在这个时候 SEC 啊？因为这是已经是第三次公告了啊，之前已经这其实就是有点像黄牌啊，第一次亮牌，第二次。这已经是第二次了，告诉你啊，到这个点上，还没有告诉所有的民众啊 ，SEC 收到的钱还是这么多。你看，这是2053啊， 2 0 5 3 7号公告，我们就这个话题，因为咱每个人啊，我和严博士是吧，八万美金，等着这个钱过年啊，是吧？这居然啊，到现在本金都还没还。这不是，至少我的这个博莫博士，至少我的什么三百万币套现不就可以还这三千多万吗？按照市市值，咋咋就不还呢？是不是啊？咱们再深入的来谈谈，莫博士，分享一下
1: 。好的，呃，洛德明说套现了，现在好像说是连
0: 十块钱都取不
1: 出来。你按你的三三百多万的话，得得取多少年取到？估计这个人都没有了，也取不出来这些钱。好了，今天我先分享一个，就是说，呃呃，首先就是说，今天就是缅甸军方以涉恐和煽动罪名，已经提控和起诉了一个美国记者。这位美国记者的这个叫做丹祖昂，他现在这个律师说是对这个芬斯特提出了两项指控。如果罪名成立的话，他将面临在缅甸的这个终身监禁。他是5月24号想从缅甸的仰光机场飞马来西亚的时候被缅甸军方逮捕的。其实这一点上明显的是谁效仿他的这个老大哥，或者是他幕后的这个推手中共？因为人质外交这个事件，就像我们说的，虽然表面上。让这个中共的华为受到重创，但是在某些方面，我认为对这种人质外交和流氓国家，其实提出了一种叫做警醒，甚至是模范作用。现在很多流氓国家都想用这一招来尝试对抗和抑制西方国家对他们的制裁。那么这个方式上能不能成功？我觉得未来对整个西方国家的价值形态啊意识形态。和这个国家，特别是左派盛行的这种政策有多大的提高？因为一旦这件事情连缅甸军方都可以做到这样的话，大家知道世界上还有什么？还有阿富汗的塔利班，还有北朝鲜，还有伊朗，还有马上就要变成独完整独裁国家的这个中共，这些都意味着向西方的这种价值观和人质提出了一个挑战。这绝对是一个未来的一个人质大战的问题。好的，这两天这个国内终于现在有点坐不住了，就是前两天我一直分析，现在美国已经让全球的大部分的这个半导体企业提供其产业链信息，现在中共的这个观察者网终于说出来说美国勒索这189家半导体企业，大家看到吗？ 189家基本上是全球的所有的顶尖半导体企业都在中间。他们愿意跟美国提交设备，其实也意味着未来他们的这个半导体产业链是以美方为主或依赖美方的，这个让中国很恐慌。大家知道。如果中共的半导体行业倒了，家是连带的，它所有的高科技企业基本上只有一条路，就是倒闭关家。没有芯片，没有半导体，中共的高科技企业其实就是一个空中楼台，迅速会崩塌。所以中共现在非常担心，用各种方法想打，但是我觉得在这个方面已经是来不及了。美国这这个。方式相当于在半导体行业对中共有一个釜底抽薪的这个动作，呃，今天正好是一会讲这个 SEC 的事情，但是我看到了今天有一个新闻，因为本人不大懂这个金融和法律方面，可能需要艾丽女士可能自己帮我接，就是说中共国今天突然宣布了第一个破产人，就是个人破产，他由于这个公司倒闭和职业，他负债五五百多万。变卖公司和家产之后，仍欠一百多万。现在他每个月的收入只有五千多元，无固定工作，还要照顾孩子。也就是说，只有不足四千元的家用品。也就是说，现在深圳法院裁定他可以个人破产，在未来三年免责考察期后，可免去剩余财务，重新做人。这点上，在中共来说，感觉上是法律的。进步，但是在这个时间点上，来出来，特别是应用很多中共。大家知道，中共的企业必了必将迎来破产潮，而且很多人会遇到这种破产压力。这个事情会是一种好事，还对个人是不是更大的经济压力？好的，路德跟艾丽
0: ，艾丽分享一下
2: 。好的，呃，我们看这个刚才，嗯、呃。莫博士讲到的个人破产啊，呃，因为这条消息我没有看到，就是如果中共国,国开始实行个人破产，其实他这个刚才里边讲到的三年考察期以后重新做人这事儿挺，我觉得挺挺瘆得慌的。就是说你，嗯、呃，首先你企业破产以后，如果他一般是什么情况下其实他这个刚才、呃，就是个人破产，他是，呃，有担保。或者他个人进行担保，呃，比如说他是董事，他签了这个个人担保函。这个是很重要的，在这个如果以英美法为主的这种企业贷款，或者是一些呃、啊、重大的项目的贷款的这个企企业或者是个人贷款啊，这有两种情况会导致个人破产。那么如果你有签连带关系，个人董事以个人的这个信用来进行担保，或者以个人财产或者是全部的东西来进行担保的时候，那这个就是涉及到无限追责，就是无限追责，就是一直把钱追回来为止，那就没有所谓的什么考察期几年。年以后你会不会说，呃，再宣布你不破产，再重新建立信用？应该没有，直到你还清为止。那么你是破产的人，你就是存在所有相关破产法对你个人的这种约束，譬如说你不能再借贷，不能开银行账户等等，不能开企业<咳>，或者有些国家不能出国。那么如果中共国他说考察期三年之后你这个人还可以重新恢复信用，那这个其实很危险，对很多重大的这种。就是大企业家，他可以赖账，呃，企业破产了，你就赔你该赔的多少钱。如果个人破产，三年以后还可以重新恢复信用，那这个其实就是等于我可以宣布我欠了债不还，三年以后我又可以啊，就是好汉三年就又回来了。所以我觉得这这其实是挺挺可怕的一件事儿啊。这个没有仔细读，我只是简单的分享一下我的一些想法，莫博士嗯，然后我我再继续分享吗？嗯、继续分享。我今天。想跟大家分享两条啊、呃，这个关于美中关系的啊，今天十一月九号呢，呃，在美国的十一月九号呢，呃，美中关系全国委员会，它是一个嗯协会啊。在九号在纽约举行了一个年度晚宴，那这个呢还是相规格比较高的，因为习近平发布贺信，然后拜登也发布贺信，然后秦刚也出席了这个委员会的这个晚宴，然后还宣读了习近平的这个贺信啊，所以他等于是目前为止从秦刚八月一号吧啊就是。入职以来，看这个最起码有两国总统级发信的，这个还是级别比较高的这样一次的这个会议，所以人民网呢进行了全文的这样的一个刊登。那我看到这个，先说习近平他写了些什么啊？就是说，当然，习近平也是指出啊，只要一是习近平就是指出说，中美关系当今最重要的双边关系之一。中美关系最大的发展中，呃，就是说说自己是最大的发展中国家和最大的发达国家，以及联合国两个常任理事国啊，就这样的一个关系，所以说他认为处理好美中的关系，呃，关乎世界前途命运。然后呢，讲到说现在是历史关头，合则两利，斗则俱伤，合作是唯一正确选择，这是习近平说的啊，合作是唯一正确选。选择，然后那么这个拜登他在贺信中的意思就很有意思，说五十多年来，美中关系全国委员会致力于推动美中合作啊，促进相互理解和建设性对话，找到两国的共同点啊，这是美中关系的委员会的一个根本的，因为它是美国的一个委员会啊，它的作用就是找到合作的共同点。他说，今天我们的世界正处于历史的转折点，从应对新冠病毒。疫情到解决气候变化危机的现实的威胁，美中关系具有全球性意义啊。然后问题在哪了？要。解决这些挑战和抓住这些机遇，需要国际社会更广泛的团结起来，每个人都尽自己的一份的力量来建设一个和平、安全、充满活力的未来。其实它里边谈到了两点重要的美中关系现在遇到的问题，就是病毒和气候危机。其实现在这个其实大家也知道，过去的一一两个月来一段时间以来，其实都是一个最关键的第一关键的重要的问题，就是新冠病毒。到底这个事情怎么影响了美中关系？所以我觉得这个呃，拜登的贺信中更务实的谈到了危机问题点啊和解决问题应该处于什么样的角度呢？就是全球所有的这个呃呃更强的国际社会有国际社会义务责任的这些国家要广泛的团结起来。所以我看他们两个各说各话啊。是这样的一个关系，跟大家分享。当然，秦刚也很得意，在这个里边终于把习近平的这个贺信全面全文读了一遍。另外呢，基辛格和赵海兰也在晚宴上出席了啊，也说了话。所以我们看到这个就是现在出现的这样的一个事件。呃，另外呢，就是嗯，关于台湾呃议员乘坐军机访问台湾的事，呃，美国议员访问。做军机访问台湾事情，汪文斌也回回应了啊。我们知道昨天晚上，其实路德社已经讲了这件事情，就是说会更多的形成一个常规性的美国的呃、啊、军呃、啊、军人或者军机到访台湾，会成为一个常态。这件事情呢，汪文斌当然强烈反对啊，强烈反对，然后就是违违反，他说美国违反了一个中国原则和美中三个联合公报。大家再继续来看，中共一直拿出的理由是什么？就是这个啊，所谓的。的严重交涉等等，呃，尽要求美方停止与台开展任何形式的官方往来。其实这些都是没有理由的，没有依据的啊！这就是王文兵的一个回复。好，就跟大家分享这两条
0: 。这个上周啊，这个欧洲议会跨国议员组成的外国干预欧盟民主程序特别委员会代表团访问台湾以后，他回去了，已经啊，回去即将提交。一份报告，啊，这个报告呢，就是我们之前说过，我们说了这个他就是做考察的，考察完以后，接下来啊就要效仿澳洲，啊，为啥呢？因为澳洲两年以来已经跟中共国,国彻底脱钩了啊，就是基本上就不跟中共国,国做生意了，澳洲这个煤也不出口，这个中共国也不进口，什么牛肉啊、牛奶啊都没有啊，但是并没有影响。澳洲的经济增长，哎，他们就看到了，原来啊，这个你只要你产品好，但是你只要你产品好，为什么不影响？并不是澳洲的啊，这个牛肉或者煤呀、啊，去到别的地方照样去到中共国了。中共国这个体系体制就是假片头，有多少人在走私澳洲牛肉、澳洲牛奶，是吧？带货，然后包括煤啊。所以一点影响都没有，在这种情况下啊，两年是相当于西方的这些国家已经试水，看清楚了，在中共国的啊这种体系里头，是不是他所谓的经济制裁就是一个一个啥心理战？实际上是因为他的体系啊，他很假，所以他任何一个所谓的所谓的制裁，其实都。一点用都没有，因为它很腐败啊！这种腐败的结果，谁都可以啊，从各个啊海关啊想办法进口啊各种澳洲的产品，但澳洲的出口一点影响都没有受到，所以欧洲议会啊也想学澳洲啊，马上通过一个立法，澳洲那个立法叫外国影响透明法啊，当时就是就是反渗透法啊，反渗透法。当时因为这个反渗透法的原因啊，中共啊，这是澳洲第一点，是因为这反渗透法；第二点是澳洲研一而再、再而三的要求啊，这个病毒查源啊，要让这中共啊开放实验室，必须得。澳洲政府是表态最啊坚决的，说必须得打开实验室，让国际社会去调查。然后，澳洲订立的这个外国影响力透明法，就是啊，对于中共国啊，所有的，指中共的统战部啊、中联部啊等等，党控制的一系列的所有的企业啊，包括对于澳洲啊各个议会的议员的渗透，全部啊，立了一个法，如果跟中共有任何的接触，那可能就是面临啊。法律制裁，澳洲的法律很严格的，大家可以看，最近疫苗的那事情就这样，很清楚啊。所以，在这个情况下啊，澳洲被中共啊经济制裁，但是不影响。好，这两年时间以来啊，这个欧洲的国家也看清楚了，然后又去台湾啊考察，考察完回去立马将会出一个这样的报告，立马也要推动一个类似于。澳洲的一个这样的反渗透法，说白了就是让中共在欧盟的任何啊的这种议员啊、这种政客接触，如果背后有中共的背影子啊，中国政府、中共的影子，那他们将会啊接受法律制裁。啊，这个莫博士你怎么看？
1: 呃，这个说明前期段很多东西是要看实际这个效果的。大家知道，其实怎么说，以中共的经济脱钩，基本上是很多西方国家政客和这个执政党不愿意面对的一个问题，因为它带来的直接的经济影响和这个呃是这个生育影响，实际上短时间一两年对这些国家都是打击很大的。所以我们其实看到了每个地方都有两种。比如说澳大利亚的状态跟新西兰的口吻就完全不同，然后呢，在欧洲立陶宛跟匈牙利还有是这个其他的这个亲共的是为主呢，也是不同。大家都在尝试，所以说这个问题就看到西方并不是说一种声音，有跟中共继续勾兑的靠中共，也有可以跟中共敌对的。但是这一年多情况下来，欧洲的议会这些国家都在看，看什么跟中共在一起是好处多，还是抵抗中共有更大的好处？现在发现这两种看澳洲的方式虽然是阵痛，但是未来非常可期。但是其他国家大家看到，新西兰最近还有匈牙利这些国家。最近状况并不是很好，而且未来会出现更大的问题。那么整个欧盟就加上对台湾考察以后，他们在平衡，就相当于一个天平，靠在中共那一边的天平逐渐的被翘上来，砝码慢慢移向了对抗中共的这一边。我相信这些国家都在考虑一个问题：既然都是痛，那长痛肯定不如短痛了。那澳大利亚给了一个非常好的榜样，只要你挺住，进行这个改革和转向，虽然会影响出口，但是最终获利或者最终受到这个经济打击的，反倒不是自己，而是那个脆弱的中共。这个其实就是体制和根基的问题。澳洲再穷，它的煤还在那里，它有食物。但是中共手上能拿得出手的实物，基本上大家看，这四十年其实中共已经把整个中华大地上能拿得出手的资源基本上耗费干净了。大家数数中共耗费了多少人口红利资源，基本上到中共现在要耗尽了，自己都不得不承认要拿让海老百姓生三个孩子制造劳动力。第二，矿产资源。石油资源、煤炭资源，剩下的还有土地种植粮食的土地的资源也浪费了。水利资源，大家发现吗？中共的水利资源也是问题。也就是说，这块土地上，中共已经能把真正出去跟国外政治贸易交易的很多的真金白银的东西全部耗费光了。那么这个时候，欧洲人是很聪明的。那么这样的话，既然中共已经未来可以看得见没有交易的价值，那与其跟着他为短期利益，不如放弃。我觉得这个是为欧洲现在看的是非常的清楚，而且美国跟澳洲推广的这个方式，欧洲也相对更容易接受。好
0: 的，路德，艾琳女士，你怎么看？
2: 哦，我觉得澳大利亚在今年一年跟中共的这个对抗啊，冲在最前面的对抗，澳大利亚和新西兰。这个对抗里，从贸易到政治啊，到病毒溯源的这个追责，所有的一切，包括现在军事上跟呃这个美国、欧洲的这个结盟活动，单独结盟拉小群，美日英澳，以及呃美英澳啊、呃，还有很多其他的群呢，就是加入到，比如说澳洲提升跟东盟的这个战略伙伴。全部都是在积极的对抗中共，冲在最前面，而且被制裁也是最严酷的一个国家——澳大利亚。但是这这篇文章里边，我觉得写的非常的清楚啊，就是澳大利亚从第一季度开，就从被中共制裁煤炭制裁以来，下达制裁令前和下达制裁令之后，它增加了九十五亿美元的出口啊，然后呢，这个 GDP 还有百分之三点一。呃，增长率达到百分之三点一啊，就是呃去年的这个第四季度，所以嗯，它整个的是达到了澳大利亚六十年来的这个新纪录啊 ，GDP 的增长都超过了百分之三，所以就是说，说明被中共制裁这件事情和中共经济脱钩的试运行，我觉得这是一个非常强劲的一个指标，就是对所有想跟中共脱钩，所有中共在叫嚣着。离开了我中共的市场，我这个大买家，你们就都活不下去。所有人都靠着中共的这个采购买买买来支撑你们的经济。像欧洲，特别是很多的企业把股份卖了，现在,在欧洲开始进行控制。像瑞士都已经出台法律，就是说有很多的企业的并购也一定不能是中国背景的等等，开始进行限制。那么这个到底会出现什么样的结果？其实，在澳大利亚身上已经看得非常清楚，就是说。你只要就是和中共脱钩，你的经济只要你的经济是，呃，像澳大利亚非常依赖出口的这样资源类的东西很多，出依靠出口型的，它没有受到影响，所以我觉得这个时候提出来，欧洲要向澳大利亚和新西兰学习。然，学习什么呢？就是从政治上对统战的这种反渗透啊，对中共统战部门的反渗透，来这个外国影响力透明法案，澳大利亚订立的，然后值得欧盟很好的参考。那么如果嗯欧盟这样做了，嗯、呃，就是反渗透这样去做了，中共要进行经济上的报复的时候。会不会有些参考值呢？可见这个澳大利亚的这个整个的参考值都可以参考给经呃欧盟，而欧盟有这么大的一个经济体，事实上不仅是呃卖货给中国，也买了很多从中国过，所以买卖两方如果都受到限制的话，呢，它会是什么样的一个情况？现在已经其实其实实验品啊，就我们知道做任何一个大项目之前，可能他要做一个 model， 要做一个 prototype， 要做一个样板，那这个样板就是澳大利亚。这个澳大利亚，我觉得他现现在做出来的所有姿势和最后他被制裁后显示的这个强劲的经济，其实已经完全说服了欧盟啊！我觉得就是这样的一个动作，那么欧盟就毫无毫无犹豫的啊，就照单抓药就行了啊，路德啊
0: ，这个西方啊，这些国际社会啊，基本上他们的打法其实现在已经啊脉络很清晰了，就是一步一步，步步为营啊，法律。然后通过法律为准绳，让和中共啊，来一点一点拖一个国家一个国家，先是一些小国啊，这个经济体体量不大的，先来试水。然后嘞，再慢慢的啊，这个这个涵盖到啊相应的欧盟这些国家，然后再可能就是美国，所以中共啊，接下来。在这种一点一点，因为它有点像这个温水煮青蛙啊。这个中共那对澳洲的话，它如果之前反应过激，反应过激的结果就是加速把这个啊这西这个战狼外交的结果，实际上就是加速这个过程。它如果不反应啊，这西方国家它永远做事，它是都是定好的，按部就班，一步一步往前推进的。因为他是用法律的方式，他乱枪打鸟嘛，这种方式，啊，你不反应的话，他也是在那走；你有反应，哎，你你可能打到棉花上。为啥？你如果对澳洲，他说了啊，跟你，他就是要调查新冠。你说啊，制裁经济，不进口澳洲产品了，哎，不进口就不进口，不出口给你，哎，一点影响都没有。但是在国际上，国际社会啊，中共就闹得了一个是吧？经济霸权，是不是？然后这个名誉、名声很关键啊。这个名声决定了一系列的。你看现在啊，什么家兆业又还不起债了，他自己说了，为什么呢？就是他的信用评级突然下跌，造成银行不给他贷款了。恒大也是一样。国际银行不给他贷款，这这信用评级下跌的主要的原因，就是，中共国自己的这个信用评级已经下跌了。这些都跟这些都有关系，信用评级，是吧？你想想，啊，在澳澳大利亚，这些，本来你买了，你下单，下来啊一万吨牛肉。突然，这都合同都签了，银行这里该啊该怎么付款啊或者怎么地都已经做好了。突然啊，一个行政命令不允许进口，那你肯定影响你的信用评分。你很多个点串在一起，他就他整体的把中共国中共国的信用评级评分给下降低了。中共国整个信用评分降低的话，他它,它的银行就会降低，那银行降低的话，那相应的啊这些债务就会显现出来暴雷，所以他是他这个他是一个体系，这个系美国二战以后他是建立一个这样的体系，中共可以说完全这个边都还没摸得着，边都还没摸着。他以为还是用二战之前啊那种强买强卖的形式就可以啊这个对这个国家的制裁那个国家制裁，他以为可以选美国，根本做不到。这个莫博士你怎么看？呃，是的，这个中共的制裁实际上是
1: 以这个呃叫做领导人的这个固定思维为主，他并没有良好的这个视野和环境。就像很简单的话，举个例子，就像一个普通人去一家呃这个村子里唯一的饭店去吃饭，因为这个吃饭你是刚需，对吧？他觉得这个饭店那个饭很贵，所以说他想让这个饭店的人来，然后听他的话，按他的价格出。但是饭店的店主不愿意，那这时候他想出了一个办法，就是什么？我勒紧裤腰带，我不吃饭。我我三天不吃饭，你这个三天没有生意做到时候，你就听我的。但是现在澳大利亚的经验很多，三天没有吃饭，澳大利亚的这个饭店的生意不但没有差，还维持住了。但是转过头回来是中共自己饿的顶不过三天了，对吧？大家看到是自己整个的经济电网全出问题了。这个时候不但叫什么饭？店。电、嗯、没有黄，而你自己饿了半天。也就是说，这一段的贸易战真正受到伤害的是中共自己，连带的中共的老百姓。这半年是什么？受尽了什么停电、遭灾各种问题。这个方面就说明中共的这个世界，它没有底牌。大家就我们一直在说，中共现在对欧美、澳大利亚很多产品的依赖是刚。虚的，就是没有它，你的生活和工业，整个社会的运行都有问题的。而其他国家的外后出口，只是对人家的经济的这个产值和这个钱的这个多少有影响，并不影响别人的生存和生计，对吧？可能会有些人，但是人家整个社会的生计、温饱都没有问题。现在这个问题，现在欧洲也看出来了。欧洲也是怕哇，中国人这么多人不来我这吃饭或不给我面子，我是不是大受损失？最后发现不对，中共国的刚需比他对于国外的制裁更加的严,严重，对吧？我相信欧洲肯定是看到这一点，就是说中共制裁别人的时候，他勒紧裤腰带，他是有限度的，有时候他勒到最后自己勒不住了，他要张开的，那么这就意味着。他能要挟西方的很多东西，其实是软弱无力的。就像现在西方看懂，美国看懂了，中共国在台湾的红线是可以，也是时隐时现的。那么这个时候，欧洲人或者说欧盟这些政治家们也是想尝试一下，在这个情况下能不能再能。获得一点未来的这个资本和好处，因为大家知道，至少美国跟澳大利亚的经验证明，打击中共是有利可图的。好的，路德
0: ，对，打击中共是有利可图，不一定要跟中共国啊做生意，是吧？所以这个呃，这个试水成功，接下来各个国家都会跟进啊。那我们接下来看啊，这个 SEC 的这个公告啊，很多人很关心，这是新发的啊，上次发过一次。其实就告诉大家已经收了多少钱，还差多少钱啊？然后过一段时间他就要再公告一次，到底又收了多少钱，还差多少钱，是吧？很多人说啊，这个公告没什么变化。对啊，就是还有三千多万啊，没有就本金没收，没有未交啊。这个以及你看这里啊，现在已经有 4.3 亿4亿。非法所得，看到没有啊？非法所得，用非法所得。哎，我看看这英文他是怎么写的啊？他现在已经用非法所得了啊，是吧？这个艾丽女士啊，之前好像不是这个用词的，我操啊！现在已经严厉了，看到没有？这个对
2: ，呃，这个、呃，现在就是呃，这个现在的这个文件呢，它是。嗯，三二零五三七号的这个关于 GTV 还有萨拉卡的这个公告啊，就是当然，呃，还继续说这个从，呃，把这些事实又又说了一遍啊。二零二零年四月到六号招募的这些嗯，呃，这个数字产品的这个证券，其实就是 G Coin、Dollar 这些叫 G Coin、G Dollar。根据这个也是，啊、呃，这两次都是未注册的啊。继续说这件事情，那现在的就是。嗯，他的这个讲到了，现在现在已经支付了多少啊？非法所得，呃，已经支付了多少？但是还欠多少钱？还欠？委员会命令 V O G
0: 这里已经支付 4.54 亿，看没有？还欠，对吧？到现在还是 4.54 亿。上次啊，截止10月14号是 4.54 亿，到现在还是 4.54 亿啊，没有任何变化。都总共是4点四点八亿。还有三千三百多万啊，三千四百三百多万。据我了解，好像这个 VOG 的全部已经支付了，差的就是这个 GTV 的和 Sarah 卡的。啊，艾琳女士，你怎么看
2: ？是的，这个我我觉得现在就是很清楚，就是因为呃、啊，考 Sarah 那边在呃 YouTube 每天都有一个呃时间段啊，去跟大家讲这个进展。所有投资 GTV 的，就是我觉得就是了解信息渠道、多渠道沟通，因为 s a r a 这边是直接和啊、呃、SEC 进行沟通，然后还款所有的这些事情以及报案所有证据啊等等等等，一切都提交到那边去了。所以我觉得他是从去年啊十一月份开始合作，然后来提交配合提交相关的资料。所以我觉得他的四点五四亿啊，就是现在到十月十四号。这个应该支付的四点五四亿，这个已经存入到一个美国啊、呃、财政局的一个计计息的一个账户里边，所以就是还没有还的钱还依然是这么多，所以这一条很重要。就是现在再进行同一件事实的第二次发布，我觉得就有意思了，这就有一修就想有点像这个踢足球场上第一张黄牌、第二张黄牌再给到你的时候。你可能就要变黄牌，变红牌就要出场啊，就要开始重罚，就要开始了。所以我觉得，他现在在这个时候给出了又进，就马上又是一个月了。十月十四号之后发布的命令之后，现在又是十一月将近一个月的时间了啊。所以又发布了这个提醒，我觉得这个意义确实是不一样。这个等于这是一个大案，然后呢，所有关于钱的跟进的事情，都在各方面的监督下进行这个及时的。公布，所以这个我觉得发布的消息很重要。那我不知道 SEC 内部的规定是几次黄牌以后就红牌，开始进入到下一个阶段，或者是变性质了啊？啊、呃，就是黄牌翻红牌就等于变性质了。那这个我觉得都是在推进当中，每一天这个，呃，这个钟表的滴答声都在。一直没有停，每一秒都在往前计时，所以为这个这个 GTV 啊，以及这个，呃，他的所有的投资，现在他其实面临的压力是非常巨大的啊
0: 。路德，是啊，美国这里啊，这个程序合法性啊，他就是这样啊、呃，你不给钱那行，先通知一次两次啊，如果再到到时间点啊，第三次还没那个，那估计那就是刑事了啊。那大大家可以，要不然他他发。如果啊，如果 SEC 所有的这些东西说没钱就不给钱，说不给钱那，那在美国那整个整个证券市场、金融市场，啊，将会多么混乱！大家知道以前那个庞氏骗局的那个，他跳楼自杀了，这就是为啥？因为他完全他他这么有钱，他也可以啊，他自己也捞了不少钱，他完全可以啊，用这个这个钱啊，用律师啊来拖拖个十年、几十年。但是它不可能啊，在这个金融证券市场，这是美国的国家安全。我告诉大家，这个证券、金融、货币，这是美国的国家安全，这是直接，直接啊，这速度会很快的。我告诉大家啊，就但这个速度绝对也不是中共的那种速度啊。我说就比起一般的什么刑什么一些刑事调查那些的啊，那种起诉啊那个，这就是为什么庞氏骗局，还有之前那个叫安然，是吧？安然那个会计师事务所，那很多为什么自杀跳楼啊？在美国如此啊，这个啊，这个环境如此自由啊，我让你耍赖啊，这个让你狡辩的完全，只要有钱就可以找到人去给你狡辩啊，用律师给你来回去狡辩，一拖拖几十年啊的情况下，他们为什么这样？莫博士，你想想。
1: 呃，是的，这里面我今天也是看到，就是这个个人破产法。我在想，这个家王现在最开心的就是一想的一个事情，就是能不能安然脱身，就是逃过这批债务。因为大家知道，这批债务我们算下来差不多也就是五千多万，五五千多万，对，五六千万，包括罚款和应交的。但是这里八千多万，八千多万，我觉得
0: 不是还有三千多万，那加上五千多万，总共八千多。
1: 罚款是五千多万，那这样的话，他应该是最先应该交的是三千多万的欠款，对吧？他应该先交欠款。那现在我觉得这里面透露一个信息，我是在脑洞，三千多万美金，现在鸭王在做这么东西，他现在连三千美金都筹不到，因为我觉得他如果能筹到三千万美金的话，他是很。大程度上可以跟 SEC 进行谈判，跟这个争论，因为就是说是罚款可以延期。那么现在我看我们看到的是，押头连三千万美金都拿不出来。这一天我这两天一直也在分析，这么会出现一个问题：三千多万，如果押头真的是中共这个叫做习的红人的话，中共附帮他在海外想平三千多万，我觉得还是有可能的。但是这一点上明显是什么？我觉得这三千多万中共根本不搭理他，让他自己解决。所以说丫头现在很卖力，但是这里面大家知道，丫头最近主卖的三样东西，一个就是她的洗币，还有前一阵子她的 G Club 的这个叫做所谓的这个续费，还有一个她的现在又在做卖 G Fashion 的东西。还最后一个可能就是他那个什么护照，不知道有没有开卖。但是大家发现了没有？我就以喜币为例，他说他发行了十亿个，零点一美元一个在卖。如果他的十亿个全卖出去，他现在应该有一亿美元的现金。但是很可惜，他连一亿都没有。我就说他连三千万都卖不到，可能这这数目跟他预期相差很多。也就是说，这里面验证一个，它十亿的洗币的认购值，可能连百分之十都没有，甚至连百分之五都没有。大家知道吧？不要看他吹的这么凶，都卖出去。按他现在这种金持状况，我们可以大致估算出他的洗币的卖出的值，差不多连百分之五都没有。那么他的 G Club， 他是五万到一万的续费。那么我们相信。如果只有比如一千个 G Club， 他曾经说我们 G Club 好像几千人吧，我忘了他说的数字了。那么一千人买的话，其实他也能凑够两千万左右，一两两千万，甚至比如说五万的这种可以凑够三千万。那现在他仍然没有三千万，我们可以大致估算到他的 G Club 的人数可能只有几百人，甚至几十人。那到 G Fashion， 我曾经也发了，也帮他算了一下。如果按 G Fashion， 他每条衣服能赚一千美金的话，他卖个几万件也是可以回来了。但是问题是，他现在没有三千万，大家都知道吧？鸭王主推的这些东西基本上全部是没有卖出去。那么我们可以推算一下，经过这么长时我们七七月十一号到现在，差不多正好是呃。三个月的时间，你看看丫头现在身边愿意为他掏钱的人已经锐减到什么地步了。所以说，我觉得这今天这个公告让我最开心的时候，大致算了一下，丫头跟鸭毛之间的专就是力挺他愿意掏钱的人，可能我连觉得就是一百人上下，这还包括他自己的特务和小号。所以说，可以看看现在丫头的处境是非常的艰难。所以说，我对这个几千万丫头能不能还上，我觉得现在越来看是希望越加渺茫了。好的
0: ，路的，啊，艾丽，你是你是怎么看？你觉得他能还得上吗？啊
2: ，对，我看我们这个留言的人一说十八楼下的人，行人请绕行啊，这个真是出问题了。就是说，他现在所有的这种疯狂指望的唯一指望的，就是回到中共国，把他用各种方法换回去啊，所以他还可以继续在这儿这个呃，这在这里进行，呃呃，直播也好啊，大肆的这个散布假消息，甚至搞一堆人啊。当然，这个人越来越少了来散布假消息。这个在呃台湾的军方啊，要知道台湾的军方已经正式认定这个农场就是假消息来源啊，非常清晰的。所以我觉得现在郭能不能，鸭王能不能说最后把钱还上？如果他都还了五点四五个亿了，五点这个多亿了，还差三千三百万还不上。如大家想一想，你如果想还钱，你必须要还这个钱还。五千五百块钱，呃、啊，五五五五点五千五百万，五五千五百块钱大概是这样，还差几百块钱，或者差几千块钱，大数都还上了，还剩一个零头还不上，你会这样做吗？你从本意上一定是想把它都还上，之所以还不上，就是因为真的没有那个钱，所以我觉得现在他想意图想还的意图是有的，但是兜里真没钱是真的啊，这是我的看法，路德
0: 他们经常说。这个十一二十亿都不要，三瓜两枣全部交过来嘛？这严博士，这个经典的，这不是他不是分分钟啊几十亿啊随随便便嘛，一分钟到账嘛，是不是莫博士？没听错吧？以前啊
1: ，对的，他是说他只要张嘴，上次好像是跟谁打赌说他只要打一个电话，什么百亿就到账了，好像是吧？很久的，他吹的牛太多了。
0: 对，不是百亿，这百秒秒到，知道吧？啊，秒到，几分钟就到，是不是？这三千三百万都啊，所以这些所有的东西都验证了。现在啊，这个这里面啊，这个 G 系列，这是第二次啊这公平基金，公平基金啊，这些这就前段时间啊，前前两天吧，咱们做节目我说了。我说这个 SEC 正在找王啪啪啊，问他会不会说英文，找他要这三千三百万了，是不是？还问他说会不会说英文，啊，可见当时我说就三千三百万还没还，现在呃又验证了，是吧？啊，这些三千三百万如果不还的话啊，这个当然了。这个公平基金啊，将会说百分之六啊，就是大家只能收到你的原始的啊，就打了这个十万的百分之九十四，百分之六，他没法给你退回来。但是呢，这个 SEC 可能接下来将会用另外一种方式，对吧？对于没还的这些啊，这本金没还的将会怎么处理？我相信他肯定会有一个办法的。这个大家不用不用着急啊，美国啊，这个美国这玩意啊，这这种虽然很多都比较慢啊，但是一旦做起来绝对啊够狠啊，中间不会有任何的关系情面，也绝对不会什么啊,啊找一堆人在门口啊抗议啊怎么的就可以啊逃得过去？你怎么看这个抗议的事啊，莫博士？
1: 我觉得抗议实际对美国来说是美国人的权利，你谁都可以抗议，就是抗议没有问题，但是抗议有你的局限性，呃，就是有你的权利，但是也有你的义务。比如说，你抗议不可以骚扰到别人，你抗议不可以干扰别人，你抗议的有就说是不可以有非法的。如果被证明非法，你的抗议就会变成你的罪证，对吧？我觉得这里面是有的。但是这里面抗议，美国人给你权利，或者在美国社会和西方社会是抗议是最基本的权利。我以前在欧洲和国家，在美国和澳大利亚都看到过，很多人抗议的时候，警察是出来维护的，他是维护秩序，他不是维护你的抗议，也不是呃不让你抗议的，他其实只是让这个抗议在社会和地区所接受的范围之内。不致影响就可以了。那么现在这一点上被中共利用起来了，因为很很简单，抗议什么人抗议？对政府的政策或者某种方式以一种最直接的表达是抗议。但是这里面大家明白吗？中共和压场的抗议从来不是自发的，这一点上我觉得是最过分的，就是非自发的抗议本身其实就是有一点非法和鼓动的。大家看嘛。所有去 S.E.C. 还有去其他地方的抗议，都是由某些人他策划、组织和鼓动的，不是说这些人是自己啊，我觉得 S.E.C. 不公平，我要去抗议，很少极少都是鼓动的。这里面就出现了一种问题：当有些的民主活动或者民主运动被人鼓动的时候，他就很带有很强的这种。颠覆或者是一种打击和这种破坏性的性质在里面，这一点上是中共最先进的这个叫做他们的叫做呃农民运动、学生运动，这就让我想到了中共是靠学生运动和工人运动起家的。那么丫头作为和这种中共的独传者，在叫什么在敌占区搞运动是中。中共超限战的鼻祖和叫什么？这个祖宗的战法和经典这个传家秘籍，那么也可见这里面绝对这是他们中共支招和措施的这种活动，也可
0: 以证明他们
1: 其实就是中共的行为。好的路德、哎，路
0: 总，艾利米这么看啊？
2: 嗯，付钱花钱让啊、呃、人出门去替他跑路啊，去替他站台这件事情呢，是这个应该讲嗯，从呃统战的手段来呃各大院校孔子学院啊、呃、花钱，然后来沟通议员啊、呃，当然花钱去迎接各个中共的领导人到美美国的时候站在路边摇红旗啊，两、呃、百块钱一天含盒饭还是不含盒饭。所有的这些，包括去抗议，嗯，当有这个重大节日的时候，我们看香港就是，就是花钱的，呃，有多少人一点点站在那边，然后呢，街上真正的自发出来的是多少人，对比。包括这个，当法轮功的这个有很多人在美国的游行活动的时候，他们也花钱买人去摇红旗，然后来进行反对啊。所有的只要民主运动的另外一边，大家看到的都是这个呃摇着红旗来去花钱买的，其实都是中共一贯的套路。说到这一点，这个鸭毛组织没有任何的新鲜感啊，完全是照照搬啊，照着教科书来去做的。所以他这个钱问题是除了花钱。在花钱怎么花？中间是不是花钱的过程中，这些呃农场主们有折扣拿回扣，这也是如出一辙，这就让人更觉得不堪啊！觉得是非常的让人呵呵，就是无法用哼哼两个字就能过去，觉得真是恶心。就是这种做法，所有的这一系列的套路，就是中共的做法。所以，他是不是中共的海外组织，你要看他的做法，看他怎么走路，看他怎么扭屁股，看他怎么呱呱脚啊！
0: 的，对，是的啊，这里面，这个，呃、现在啊，第应该是第三次发布这个公告啊，啊第二次啊，第三次公告，第二次说啊，到底现在这个 SEC 公平基金已经啊收到多少钱啊？没有变化，就三千三百万，现在没人交啊，然后这个利息罚款啊，利息也没交。啥都不交，这个对于美国来说啊，大家大家知道，就像那个在美国啊，你如果说啊违违章了，比如说开车时候违章，你不去交这个罚款的话，过几天警察就会到家里来抓人的啊。你们你们试一下，我认识一个人，他就是他忘了啊去那个去这个。这个他收到一个单子是要罚多少钱，然后他忘了去那个法庭去交啊，然后嘞，过两天这个警察直接到家里来抓人了，知道吗？啊，就这么简单，所以还有一个期限啊，大家这个不知道啊，这个这个期限到底什么时候？然后这里的还有一个啊，重要的，你看这个被告通过招揽数千人投资 GTV 普通普通股发行。违反了联邦证券法的登记规定啊，看没有？两次未注册的啊证券发行其收益，这就是啊招，就是五千多人啊五千多人投资，他本来呢他是一个普通股，但是呢他拿了五千多人的投资，所以就违反了联邦证券法的登记规定。啊，这就是未注册的证券发行。他如果啊在两千人以下，他就，是叫做私募；如果两千人以上，那就叫证券发行啊，证券发行。所以，这个很多人在这个点上，啊，有些人老在这里搅浑水，他们懂啥呀？因为，丫头第一次。早在二零二零年几月份的时候啊，五月份的时候，就单独跟我跟 Sara 三个人一起是吧？发视频，他说：“哎呀，这个这个私募的严格要求不能超过两千人。”哎，我当时我说：“哎，怎，为什么？”后来一查，他说：“超过两千人那就叫公募了，两千人以下那就不需要注册啊，想怎么搞想怎么搞怎么搞，知道吧？啊，大概这个意思。”啊。但是椅子有限，又想多拿点钱，所以说啊，让 s a r a 去搞个公司，就说那个啊，算一个椅子，算一个椅子。这就是这个，所以在这里面就 Vog， 他如如果啊，为什么到11月、12月份以后 ，Sarah 才开始啊配合 SEC 的？之前啊，这个丫头给 s a r a 找了律师，顶着，知道吗？一直顶着，根本没什么进展的。他说了啊，这个东西啊，这个他他只要全部承担啊，如果杀了，给给丫头去顶雷，是吧？就不会有这个公告了。我告诉大家，啊，那他这个就是私募就成功了，就叫做啊 V O G 是属于 V O G 的非法啊自己非法私募。跟 GTV 没关系 ，VOG 自己借用 GTV 的名义在外面非法啊，怎么怎么怎么，它属于一个另外一个性质了，啊，就有些他根本就说边都挨不着，这些人也在这里啊瞎掺和，是吧？啊，还有说什么啊，这个萨尔把这个钱呃自己全藏起来了，说没有给。当时就说了么会打到一个公平基金里头，啊，现在是不是打到公平基金？谁敢不打？在美国啊，你他的账上早在去年就已经被全部给封掉了，每个银行全部给封掉了，啊，就给他们支票，就是收不了钱了。当时去年的时候。那种啊，那种热度，我天的，每天说一千多个人打钱进来，一下子我的打了好多钱，就中国人的啊，这这个、这个这个丫头这个贪念啊，他就哎一下起来了，本来嘞，所以这个人的这这种啊，这种玩邪的啊，这种贪念啊，这种东西。一旦挑起来，他他进入到一个啊，一个引针止渴。他现在越说越玄乎了，是吧？越说越玄乎了，是,是不是莫博士啊？越说越玄乎了。对
1: 的，他现在简直可以说是好像。最近有人贴说是什么有一个号专门拍马屁，拍的是什么前无古人后无来者的那种，要成神了，要超过习总的这个呃地位了，简直是有点就是越来越搞笑。这里面其实大家看到吗？其实 GTV 的这个募资，按路德先生说的话，大家想，如果只是一千七百把椅子，他只可能赚到。拿到两三个亿的时候，大家记得，像以前说两三个亿的时候，其实他已经其实说已经成功了。但是就像路德说的，他的贪又害了他。为什么？他看觉得连能弄两多亿，然后很多叫怎么说呢？没有钱买椅子的小的人，就是大家可能每个人只能投几万块钱的，人，或者连一万都不够的人呢，他这种钱他也贪。所以说，他又让 Sarah 去弄 VOG， 想把这些钱再贪回来，但是没有想到，正是这个贪念把他陷在彻底的黑里面。大家想过，如果他真的不是去贪这种小的几万块钱的人，他就守住一千七百把，还真说不定这几些钱，几两三个亿，让他卷走，真的别人一点都没有办法。可以说，现在真的叫做。自己的贪念把自己害到这上面了，而且刚才这个洛先生说对，押王其中花了其中这些钱，但剩下没有来得及转的是被美国扣下来，这个就是美国的这个，我觉得一个非常好的或良性的体制，当出问题的时候会及时止损，对吧？如果搁在中共国。还没有出问题或者出问题前几天，他们就利用关系把钱转走，然后甩给锅或者什么死不认账，这还在中共国真没有办法。但是美国，你看 S E C 迅速的把这四点三个亿和四点五个亿扣下来，其实这我觉得是说是他支付的是什么？他不得不支付的这四点多个亿，鸭王其实估计心疼的要死。那么换一句话说。现在他连几千万的钱都凑不齐，只能说明什么？他那个热经一过，大家帮他算过，这里面一共骗骗骗了差不多四五千人的这个钱，但现在还闷在鼓里替他顶雷的只有上百人了，可能也就几百人，可能还不止。那么就说明什么？这一段时间内醒悟的人、看清楚他的人是越来越多了。但是就是这个样子，他还是要疯狂的。那这个疯狂说明什么？他自己已经预感到末日的来临了。好的，路德
0: 。这个艾丽女士你怎么看
2: ？是，这应该看到，就是说在这个时候，呃，其实呃，刚才路德讲的是很。很很关键的点就是说，在政府出了这样的一个公告 ，SEC 金融监管机构出了这样的公告，一次啊，公告两次<笑>。公告第三次落锤啊，就不知道落锤后会出来什么样的一个新的公告，性质可能就变了啊。就是这个，嗯，所以呃，他现在面临的这种压力是非常巨大的，而现在又还不上钱，可是现在又还在这儿疯狂的这样的去造假，这个所谓的啊、呃，去制造混乱的信息来搅浑水啊，来带风向，来制造更多的假信息，特别是在台湾问题上，在中美关系上，一直在带风向做假信息。那这个时候。他还能够蹦跶几天？要知道，他最重要的是你的合法性。所之所以能坐在那儿，就是因为有法治基金、法治社会在支付那个房租啊。然后有 GTV， 呃，这个另外现在已经是单独的办公室了，是吧？一个已经在这里，那他还能不能在这个办公室里坐下去？警察会对他采取什么样的行动？我觉得这一系列的行动，在这一次的这个方案，就是这一次的公告出来以后。呃，就变得升级，这个压力啊，就变得更加的大了。所以我觉得这个美国的呃，在相关单位的推动下，美国最大的好处就是程序上，我给你一定的时间，我一定给足你时间，让你做出反应。说三十天内都缴付，还是九十天内缴付，多少天之内你要弄？你觉得好像它很慢，但是这个这个零。呃，闹钟的这个声音的滴答滴答，它从来没有停止过。只要到了那一个时间，它的行动就会升级，它的性质就会变得更加的这个严厉啊，对它的评判，那么采取的行动的等级也会变化。所以就是说，最开始给你宽泛，它总是以好的意愿来进行给你足够的时间让你来进行反馈。但是如果你不能够反馈，在钱的问题上。这个关键的钱的问题上，为什么它关键？因为他拿的不是自己的一两个私募的这么投资人，他拿的是这么大的一笔钱啊！从 s a r a 那边就两千个人，然后他说自己是一千七百，加起来根本就是远远超过了两千了。所以这些个体对他的起诉也好，个体因为他没有这个执照造成的违规违法，现在是。形成的这个后果对他自己是一个重大的灾难，这个他自己已经是不是挖坑了，是点爆了这个雷管啊，就准备炸自己。所以现在他之所以还能回，还能够这样去做，无非就是指望着中共真的在八宝山里给他准备好坟墓，是吧？最后还让您呃，哪怕是你在美国牺牲了，也也把你的骨灰的其其中一个粉也几克拿回去，葬在八宝山。让你给你一个盖棺定论的好名声，他求得无非是这样，因为他所有的行为都已经是证明是不准备回头的，而且要把恶做到极端的，所以他已经为这个做好了准备。所以这也就是非常，我觉得比较合逻辑的解释他所有疯狂行为的动机和最终的这个归宿是哪里。所以现在能看出来，走到这一步，那中共如果一旦这个暴雷，我觉得中共海外的，包括之前的统战的这些手段，现在欧盟在做所有的反统战、反渗透的这个法，澳大利亚已经做完了，欧盟在做，美国已经在做了，所有和中共官方进行交接的人，你都中共方面，你必须得自报家门做登记，而美国方面也有对自己。这个重要职位的人的一些行为的约束早就出台了，一直在这样进行分开，所以我觉得现在的这个，呃，很快可能就爆雷了。这个像鸭毛、鸭头、鸭毛组织啊，这个一旦爆雷，我觉得就是就是呃，对中共的致命的海外的这些呃组织的打击的一这个行动就来了啊，路德。
0: 你看他这盖特到现在已经过了这个巅峰啊，四千多排名。现在越来越跌越跌，现在五千六百多。大家知道，五千六百多的网站，四个月如果啊不能继续往上升，基本上永远就是啊，基本上就这个这个位置了，只会往下跌，因为这这个啊刚开始的新鲜期过了，然后嘞啊新鲜期过了以后，这里头啊很多人基本上就开始卸载了，是吧？没啥东西，啊，最终一一个一个项目。都是输掉的啊，这些都是从这这个什么三千三百万或者是别的这个钱里出的，是吧？这钱最终啊啊，最终都需要都需要找回来的。曾曾少伟说：“他说我昨天看了余茂春的《书斋夜话》，他肯定了严立梦博士，是吧？”好的，我们待会去看看。<咳>好，待会待会，由于我们待会有事啊，要出去开会。啊，咱不说开会啊，有事有事啊！一说开会，怎么就特别像鸭毛那种感觉啊？有事啊，咱们今天节目就到此结束啊！谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。